0: 我是胡锡进，环球时报总编辑。我和环球时报拥有广大粉丝，同时呢又饱受争议。那么，胡锡进究竟是什么人？您可以通过我每天的蜻蜓评论而一探究竟。大家好，联合国安理会当地时间二十二日通过了今年最严厉的一次涉朝决议案。老胡上一期节目中也给大家详细介绍了这项决议，不出所料，这份最严厉决议案引发了平壤方面最激烈的一次回应。今天老胡就给大家介绍一下后续的进展。在安理会通过涉朝新决议的当晚，美国总统特朗普在推特上写道：“联合国安理会以1 5比零通过对朝鲜的制裁决议。世界想要的是和平，而不是死亡。”而朝鲜外务省，嗯，当地时间也是这个东亚时间啊， 2 4日就发表声明，狠狠地回敬了美国。声明称。这次制裁活动是美国被朝鲜完善国家核力量的历史大业完全吓破了胆，更加疯狂地进行史上最恶劣的制裁打压活动。声明重申，朝鲜绝不放弃核武。他写道：“为了结束美国的对朝敌视政策和核威胁恐吓，在不扩散核武器条约框架外堂堂正正的研制的朝鲜核武器，是与任何国际法都不相悖的自卫性遏制力。”声明还指责了。赞成安理会最新涉朝决议的所有国家称，要跟他们秋后算账。他说，由此次制裁决议造成的一切后果，完全由举手赞同决议通过的国家负责承担。朝鲜将与他们算账到底。卡塔尔半岛电视台二十四日说，朝鲜外务省的声明。并不令人惊讶，是朝鲜惯用的口吻。声明似乎主要将愤怒对准美国，因为美国起草了最新的决议草案。美国彭博新闻社说，朝鲜外务省的声明旨在表明平壤要报复美国的同情者。彭博社还认为，安理会就朝鲜涉岛问题一致通过的2397号决议是特朗普政府的一场政治胜利。英国广播公司 BBC 24四日说。这是安理会对朝鲜进行的第十轮制裁。之前的制裁并未说服金正恩放弃核项目，但各国希望这次决议可以戳到朝鲜的痛处，从而改变其路线，或者至少限制朝鲜进行更多核试验和导弹试验的能力。BBC 说，新一轮的强有力制裁得到中国的支持，这显示出国际社会对朝鲜引起的威胁日益紧张。韩国《国民日报》24日称，虽然朝鲜外务省发表声明对联合国安理会通过新的制裁决议案表示谴责，但截至目前，朝鲜的反制动作仅局限在口头。有忧虑的声音认为。如果未来朝鲜采取射导等武力示威，韩国总统文在寅希望借平昌冬奥会实现韩朝对话和半岛稳定的平昌构想可能化为泡影。此前，文在寅曾向美国建议，平昌冬奥会前后停止韩美联合军演。如果朝鲜做出挑衅，那么不仅军演延期的设想无法实现。美国国内要求对朝动物的强硬声音也会愈演愈烈。大家看啊，美国防长马蒂斯当地时间22日在美国空军第82空降师总部发表演讲时，就直接说：“朝鲜半岛上的暴风雨正在来临。”他同时强调，军队做好战斗准备，这是外交人员找到解决方案、说话有分量以及被信任的唯一方式。《纽约时报》说，在美国政府内部，有关特朗普在不动武的前提下能忍朝鲜多久，官员们分歧明显。蒂勒森和马蒂斯更倾向于基于制裁的外交手段，而其他政府官员认为，用制裁阻止朝鲜发展核武所剩时间不多了。尽管有制裁，朝鲜已经进行了六次核试验，并且证明他们在导弹方面的巨大进步。现在呢，各大媒体都在猜测朝鲜接下来会怎么做。韩国经济24日报道说，从以往的惯例看，朝鲜在安理会通过相关制裁决议案后，都会进行导弹试射，因此，因此呢，不能排除朝鲜进行洲际导弹或潜射弹道导弹的发射的可能。韩国《世界日报》24日称，现在最大的变数就是明年1月1日由金正恩亲自发布的新年贺词。该贺词将揭示朝鲜全年的政策及目标。英国《金融时报》22日的文章也认为，金正恩可能在新年贺词中宣布完成核武计划。老胡还记得啊，二零一七年初。金正恩就在新年讲话中宣布，朝鲜试射一枚洲际弹道导弹的准备工作已经进入了最后阶段。这位最高领导人兑现了自己的诺言，朝鲜随后进行了三次洲际弹道导弹试射。因此，观察人士预计呢，他将在新年演讲中宣布，他已经完成了支撑其领导地位的核武计划。这是呢。西方很多媒体呢都这样分析啊，担心朝鲜下一步会怎么做的同时，各国媒体也不断质问制裁的作用。《纽约时报》23日称，新制裁措施是迄今为止最严厉的。专家们甚至是白宫啊，他们都同意，美国在制裁手段方面呢已经耗尽了。中情局的评估结果是，经济制裁不会让金正恩放弃核武项目。白宫国务安全顾问博塞特他说：“为了改变朝鲜的行为，除了把朝鲜人饿死，特朗普把能想到的手段都用了，我们剩下的施压空间不大了。”前中情局分析师特里。23日，对《纽约时报》表示，如果国际社会从长计议，对朝鲜制裁的累积效果会最终迫使平壤呢走上谈判桌。但他怀疑制裁能否说服金恩2018年就放弃核武器计划。在全面驳回联合国决议后，朝鲜真能在国际间孤立地保持自己的发展节奏吗？我觉得这位叫特里的分析师啊，他的分析是有一定道理的。我也认为啊，如果国际制裁长期保持，那么最终朝鲜是顶不住的。因为呢，朝鲜经济现在已经几乎与世隔绝了啊。咱们中国依然保持着对它的最后的一个通道，就是我们拒绝对朝鲜进行这个能源，也就是石油的禁运。我们不同意对它禁运石油。这对朝鲜呢，它还有一线喘息机会，但是呢，中朝之间的贸易绝大部分都停止了啊，只剩下一些基本的人道主义援助。朝鲜的经济呢，它很难长期维持。那么金正恩他光靠导弹，光靠核武器，他不能吃不能喝呀，他又不敢，真的他不敢拿核武器拿导弹主动去攻击美国、韩国、日本，他怎么敢呢？如果他那么做，那等于是战争爆发，朝鲜肯定。会要被击垮的，所以呢，我觉得国际社会啊，得有一定耐心，尤其是美国啊，他得一定有一定的耐心。朝鲜呢，他不敢真的动用核武器、动用导弹去打美国，啊，制裁只要持续下去、坚持下去啊，大家绝不接受朝鲜拥核这一条，只要能坚持下去啊，你慢慢来，最后朝鲜，我认为他会啊。会想清楚的。光有核武器、有导弹，并不能保障他的国家安全，也保证不了国家的繁荣。那么，如果国家长期的贫困，老百姓甚至民不聊生，一旦来了灾荒，大家就吃不饱饭。那么这样下去，政权怎么能稳定呢？朝鲜的最高利益是政权稳定嘛？那么政权不稳定，他就要改变策略了。所以呢，我认为坚持下去，最后制裁是会起效果的。但是呢，特朗普他太着急了。大家知道啊，安理会此次通过的决议，将朝鲜每年成品油进口量削减了四分之三啊，原来是两百万吨，现在呢只剩下五十万吨，一下少了四分之三。就在朝鲜能源供给生命线遭受严峻考验之际，朝鲜最高人民会议常任委员会21日发表政令，将在首都平壤新建一个。经济开发区，朝鲜对江南经济开发区行使主权。看来呢，这个经济开发区主要是朝鲜他们自己搞啊，没有什么国际的援助，没有什么国际的合作。朝鲜最高领导人上个月呢宣布，终于实现国家核武梦，似乎呢，他现在开始践行平壤的核与经济并进路线。嗯，这是他们的愿望，但是呢，大家知道现在朝鲜受到如此严厉的制裁啊。过去老胡曾经在南斯拉夫待过啊，当时南斯拉夫也受到制裁，但制裁远没有这个朝鲜受到的制裁严重，差多了啊。所以说呢，在这种情况下，朝鲜呢，他有自己的发展经济的愿望，听起来呢也挺不错啊，听起来。但是呢，大家看一看，这能行得通吗？嗯，国际制裁层层加码。外资呢都纷纷撤离了朝鲜，朝鲜的经济特区将如何啊？拿什么钱来运行呢？韩联社二十四号称，朝鲜虽然、呃、虽然呢对外公布了新设江南经济开发区的消息，但并没有公布以何种产业为中心、投资从哪里来等具体情况。开发区位于平壤市江南郡一带，是平壤市的。主要蔬菜供应基地。2 0 0 7年11月，南北进行第一次农业合作务实接触时，决定在该地区共同发展养猪业。韩国一家新闻网站24日报道，该开发区看来并非面向海外投资，实际开发效果能有多少并不透明。其实呢？朝鲜设立经济开发区也蛮有历史的了。朝鲜从上世纪八十年代开始呢，引进外资，创办合资合营企业。一九九一年，与中国、俄罗斯隔江相望的朝鲜第一个经济特区——罗金先锋自由经济贸易区成立了。二零零二年九月，朝鲜又宣布在中朝边境成立新义州。特别行政区，对那次呢，我印象挺深的。但是那件事呢，没有成。后来，进入金正恩时代后，朝鲜开始了开发区大跃进。2 0 1 3年11月，朝鲜最高人民会议常任委员会发布政令，一口气开设了13个经济开发区。2014年7月，朝鲜再次宣布成立六个经济开发区，但由于。联合国制裁等种种原因，朝鲜设立的开发区往往是雷声大雨点小，吸引的外资屈指可数。在朝鲜所有开发区中，唯一成规模的是朝韩在三八线附近开设的开城工业园，朝方员工最多时超过5万人，这规模确实不小啊！ 2012年年产值突破4亿美元。2016年2月，由于朝鲜接连进行核岛试验，时任韩国总统朴槿惠宣布关闭开城工业园区。最后，老胡想说，金正恩啊，他早就把核与经济并进路线确定为国策。随着朝鲜在核岛技术方面取得突破性进展，现在呢，嗯，平壤有可能真的想调整政策。更加重视经济和民生领域，当然了，他不会主动放弃核岛技术，但是呢，他有可能存在这种可能性啊，他至少一段时间，他不再搞核岛试验了，缓解同美国同国际社会的关系，给他这个开展经济计划创造条件，但是呢，最关键的是，国际社会。不会同意朝鲜拥核，因此呢，美国那边，他尤其不会接受朝鲜。现在他已经把这个洲际弹道导弹能够打到美国的洲际弹道导弹掌握在手，在不去除核导能力的情况下，与美国与国际社会改善关系，恐怕呢，美国和国际社会都未必接受。所以呢，未来情况怎么走？真是很难说。咱们中国当然希望，美国和朝鲜他们都能够各往后退一步啊，摸索着往前走，摸索着推动半岛的和平与稳定。感谢收听今天的《胡言不乱语》，咱们下期见。